0: Boa noite gente Graça, paz e bem da parte de Jesus sobre todos e todas Prazer voltar especialmente nesse dia de aniversário da Ibabe E é além de ser um prazer, é muito emocionante Vir de fora dessa história Tornar-se comunidade com essa comunidade Aliar as minhas memórias As memórias dessa comunidade Está aqui hoje com vocês Partilhando o Evangelho No aniversário de 85 anos da Ibabe Enquanto o André estava pregando hoje pela manhã Eu decidi correr o risco De permitir o meu coração Percorrer essas memórias aí Que me ligam ou que de certa forma explicam por que, que eu estou aqui agora vivo compartilhando o evangelho com vocês e eu digo que foi um risco porque eu entrei numa espiral assim de emoções e de gratidão e de releitura da minha própria vida, da minha própria história, daquilo que Deus fez na minha vida na vida da minha família, na vida das igrejas por onde passei, por causa daquilo que foi transmitido a partir desse lugar, e eu estou num domingo assim muito, muito estranho assim, muito estranho, mas é, felizmente estranho. E eu queria te convidar a partilhar o Evangelho comigo nessa noite, tendo a seguinte perspectiva: tentarei compartilhar com você aquilo que desde 2006 ouço daqui ouço a partir daqui, daí vale, não por estar aqui, eu cheguei aqui em 2017, fevereiro de 2017, 17 de fevereiro de 2017, exatamente, mas desde 2006, por meio de um aparelhinho chamado MP3, que eu acho que a maioria aqui sabe do que se trata, galera com 20 anos menos não deve saber do que se trata, eu fazia uma coleção das mensagens da IBAB... Baixada toda terça-feira... Do, do... Do old site da IBAB... Provavelmente alguém aqui da comunicação... Alguém como o Douglas... Alguém como Seta... Tratava o áudio das mensagens do Ed... Do Ari... Da Silvia... De outros pastores e pastoras... A partir desse lugar e eu lá em 2006, com 18 anos, corria terça-feira com o meu MP3 de camelô, plugava no computador da Lan House, baixava tudo muito lentamente, porque não é como hoje, assim, milésimos de segundos para baixar um áudio, e eu literalmente devorava cada uma daquelas mensagens, cada uma daquelas palavras, e cada uma delas me colocou numa rota completamente nova e completamente diferente daquela que eu estava sendo formado para trilhar, eu estava sendo formado para trilhar um tipo de caminho com tipos específicos de consequências, até que eu ouvi uma perspectiva do Evangelho que é partilhada a partir Dessa comunidade... E eu tenho certeza que aqueles primeiros encontros... Com as palavras que brotaram daqui... Foram determinantes mesmo para toda a minha vida... E eu vou tentar compartilhar com vocês... Algumas dessas leituras... Ou vou tentar ler a Bíblia com vocês... Da forma como eu aprendi a ler a Bíblia... A partir dessa comunidade... E de repente você que está assistindo a gente aí você já se identifica com isso, porque eu sei que hoje você não vai baixar na terça-feira, mas você vai assistir agora ao vivo, vai escutar no seu carro, vai escutar no podcast, vai escutar no Spotify, eu sou um de vocês aí, eu sou uma das pessoas que estava do lado dessa tela aí, e se materializou feliz e obesamente do lado de cada câmera, então assim, é um prazer também dividir o evangelho contigo, Pessoas de boa vontade que ocupam a internet... Porque ainda tem gente de boa vontade ocupando a internet... O meu salve e o meu beijo para você também... Essa também é uma celebração que te diz respeito... Porque aqui fisicamente nós construímos uma comunidade... Mas eu sei o que é estar sentado aí nesse lugar onde você está sentado... Agora recebendo o evangelho que é partilhado desse lugar... Eu sei o que é estar sentado aí nesse lugar tendo a vida transformada, por aquilo que Deus nos dá a graça de viver aqui, então eu também te convido a fazer essa jornada junto comigo, e que Deus nos abençoe a todos e todas, acesse a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, eu quero conversar com vocês sobre, o mínimo irredutível da experiência de igreja, foi isso que o nosso pastor Ed nos provocou a refletir num dia como o de hoje, qual é o mínimo irredutível na experiência de igreja ou da igreja de Jesus de Nazaré. E eu compartilho então com vocês o texto da confissão de Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe olha que coisa doida Cesaré de Filipe vai vendo perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas e vocês? perguntou Jesus quem vocês dizem que eu sou? vocês que andam comigo qual é o testemunho que vocês têm ao meu respeito? Simão Pedro respondeu tu és o Cristo tu és o Messias tu és o ungido o Filho do Deus vivo respondeu Jesus feliz é você Simão filho de Jonas porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu Pai que está nos céus e eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela eu lhe darei as chaves do reino dos céus E o que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Então advertiu aos seus discípulos Que não contassem a ninguém Que ele era o Cristo Jesus querido Dê-nos sua palavra nessa noite Dê-nos mais do seu evangelho e nessa experiência de celebração da vida da nossa comunidade de fé que desça a sua comunidade do reino sobre nós e estabeleça a sua justiça e a sua vontade entre nós é a nossa oração por seu filho Jesus amém e amém o capítulo 16 do evangelho de Mateus tem no conflito de interpretações sobre modos de vida o seu coração antes dessa passagem que eu li Jesus já tinha entrado numa numa espécie de investigação com os seus discípulos primeiro porque os fariseus e os saduceus não compreendiam o ministério dele segundo porque quando Jesus vai informar os seus discípulos que há um perigo na forma como os líderes religiosos interpretam o ministério de Jesus, eles acham que Jesus está falando do fermento, do pão, ou de algum elemento imediato ali, a alimentação diária. E aí Jesus diz mais ou menos assim, olha, os fariseus e os saduceus não compreendem o meu ministério, e aí eu estou conversando com vocês sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, e vocês também parecem não compreender o meu ministério e aí eu pergunto para vocês quem então os outros dizem que eu sou além da opinião dos fariseus eu quero saber a opinião da comunidade de maneira em geral a respeito do meu ministério quem os outros dizem que eu sou e você percebe claramente que o ministério de Jesus tinha um caráter profético é muito óbvio lendo cada um dos evangelhos de Jesus que Jesus está muito mais alinhado publicamente, muito mais alinhado na percepção das pessoas como um profeta do que como um mestre como um curandeiro como uma espécie de filósofo não era assim que as pessoas percebiam Jesus as pessoas percebiam em Jesus, aquilo que a tradição lhes ensinou a perceber em homens como Elias, João Batista, Jeremias. E os discípulos foram descrevendo uma tradição profética, para se referir a Jesus. E como que numa pausa dramática, como se estivesse dizendo, tudo bem, eu, eu, eu também me identifico profeticamente... Eu também me ligo à tradição de uma perspectiva profética, mas eu quero saber se vocês perceberam aquilo que singulariza o meu ministério aquilo que torna o meu ministério único em relação a tudo aquilo que vocês ouviram, viram, testemunharam, perceberam no ministério, entre aspas, tradicional de vocês. Qual é a minha singularidade? Jesus pergunta aos seus discípulos. Pedro, com quem eu me identifico muito por ter uma espécie de... Precipitação. Um certo ímpeto de correr atrás das respostas e correr atrás das questões. Rapidamente diz. Tu... Jesus de Nazaré és não apenas um identificado com a tradição profética, não apenas um homem capaz de curar, não apenas um sábio em relação à tradição, não apenas alguém que nos ilumina de maneira diferenciada tudo aquilo que os nossos antepassados já nos disseram, mas tu és Jesus, tu és o Cristo... Tu és o ungido. Pedro está dizendo, nós reconhecemos no Senhor, no seu corpo, na sua obra, na sua história, aquilo que os nossos pais nos ensinaram a esperar do ungido de Deus. Tu és o ungido de Deus. E aí Jesus diz, realiza o sentido da sua missão e da sua vocação e diz pronto era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês meus discípulos é sobre eu ser profeta? sim é sobre eu ser capaz de curar? sim é sobre eu ter um ensino? sim é sobre eu querer que as pessoas me entendam? sim mas acima de tudo sobre eu ser o Messias? corpo vivo de Deus entre vocês. Eu sou o ungido e é sobre essa proclamação de que eu sou o ungido de Deus, de que eu sou o Messias de Deus, que eu vou edificar a minha igreja. O irredutível dos irredutíveis é Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. Todas as outras funções, capacidades potencialidades, obras de Jesus, estão sujeitas à sua messianidade e por mais que a gente admire Jesus, nas suas outras capacidades ser igreja é contemplar, admitir exaltar, adorar entronizar o Cristo que é ungido de Deus nós podemos nos reunir aqui para partilhar muitos aspectos, sobre o ministério de Jesus, mas se nós não nos, se nós não nos formarmos, comunidade, em torno da fé, de que Jesus é o Messias, e de que no corpo de Jesus, Deus está revelando ao mundo, aquele que lhe dá prazer, nós nós podemos nos intitular qualquer outro tipo de movimento social Porque uma igreja que evoca sobre si A autoridade, o nome Uma igreja que se reúne para proclamar o nome de Jesus de Nazaré É uma comunidade sob a unção messiânica de Jesus de Nazaré E isso já significou para você o seguinte conhecimento que não pode existir historicamente nenhum ser humano que arrogue para si a posição de ungido para colocar você e eu debaixo de um jugo de opressão e de escravidão. Ainda que esse tenha sido um dispositivo religioso muito acionado ao longo do tempo, nós aprendemos com a Ibabe que cada um de nós, cada uma de nós e toda a nossa comunidade só está sujeita a unção de um sujeito só, a saber Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e essa mensagem que eu estou dizendo, nesse momento, já atravessou essa tela de muitas maneiras, para encontrar pessoas que como eu, e como você estavam do lado de lá, oprimidos, violentados, maltratados por pessoas que julgavam ser mais ungidas mais capacitadas, mais empoderadas do que o próprio Cristo para pastorear e para cuidar da sua vida pessoas que usurpavam a unção de Jesus pessoas que usurpavam a glória de Jesus e operavam sobre as nossas vidas de maneira violenta, opressora maltratando-nos até o dia em que pessoas decidiram dizer Sobre a igreja Só existe a unção de um único homem A unção de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor E nós decidimos crer nessa palavra Nós nos apropriamos dessa palavra Nós colocamos essa palavra em prática E nós encontramos pessoas que nos oprimiam Nos violentavam em nome de Deus E por causa de Jesus nos foi dada a libertação libertação os efeitos da violência religiosa pararam de operar na nossa mente os efeitos da violência religiosa pararam de operar no nosso corpo porque a gente passou a entender uma mensagem muito simples do evangelho de Jesus que é a seguinte se aquele que é o ungido o todo poderoso esvaziou-se a si mesmo deixou a sua glória veio nos encontrar em humanidade e nos encontrando em humanidade, foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, se nós entendemos que Jesus de Nazaré, aquele que esvaziou-se a si mesmo para nos encontrar, nos trata com amor, com dignidade, com reconhecimento, nos trata com, nos trata com carinho justiça, nos trata de maneira acolhedora, Por que, que a gente vai colocar a nossa vida sobre o jugo de pessoas que não nos respeitam, isso foi falado, isso foi falado a partir desse lugar. Num mundo onde pseudo-ungidos se apropriaram dessa nomeação para enriquecer, para corromper, para prostituir, para violentar, para adoecer. Mas nós, graças a Deus, graças ao ministério daqueles e daquelas que fazem igreja de forma reverente a Jesus de Nazaré, escutamos nós só nos submetemos à soberania de Jesus de Nazaré porque ninguém além de Jesus de Nazaré, tem unção para manifestar amor, tem unção para manifestar justiça, tem unção para manifestar perdão tem unção para manifestar liberdade nós reconhecemos Jesus... encontramos Jesus... e encontramos pessoas que estavam dispostas a viver... na unção de Jesus... Jesus de Nazaré tem uma igreja... e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus... porque a igreja de Jesus é a comunidade que vive... em torno da unção do Messias... nós fizemos famílias... em torno da unção de Jesus... Nós fizemos amizades em torno da, 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 da existência de Jesus. Nós fizemos comunidade, nós fizemos igreja, nós fizemos casamento, nós fizemos sexualidade, nós fizemos economia, nós fizemos política em torno da ideia de que só há um ungido entre nós. E esse é Jesus de Nazaré, que ao derramar a unção dele sobre nós, nos faz também uma comunidade messiânica nós também ouvimos isso a partir daqui faz um dá um google procure os arquivos da Ibab, os muitos arquivos da Ibab e tome conhecimento do quanto foi revolucionário para muita gente foi para mim, pode ter sido para você descobrir a possibilidade de construir uma comunidade isso deu uma baita polêmica recentemente, tá? Vou repetir, tá bom? Eu não sou ninguém, ninguém vai ouvir isso, então tá bom. <risos> nós descobrimos uma comunidade onde por causa da unção de Jesus, nós não precisamos nos dividir hierárquica, abusiva, violentamente. algum tempo atrás em qual igreja a gente poderia ouvir com honestidade e transparência que a única diferença que existe entre Filipe dos Anjos que vos fala e você que me ouve é o nosso corpo, porque em dignidade, em história, em sonho, em humanidade nós somos igualmente dignos, igualmente amados por Deus nós conhecemos inúmeras pessoas, que tinham um medo profundo de assumirem-se, humanas, simplesmente humanas, porque elas queriam, elas faziam tudo, para ocupar esse lugar de ungido aqui, Por que, que eu celebro a Ibabe? Eu celebro a Ibabe porque ah, na história, e na pregação dessa igreja, uma palavra que desestruturou, desarquitetou um pensamento idolátrico, diabólico, que fez muita gente sofrer, ao redor de todo esse Brasil, com o que o movimento evangélico se tornou no Brasil, Jesus tem uma igreja, e a igreja de Jesus, Prevalece contra os ataques do diabo Porque ela está coberta Cuidada Protegida Lavada Pela unção De Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Mas a igreja de Jesus Prevalece contra As investidas do diabo porque ela não apenas está sob a unção de Jesus, mas ela mesma é protagonista contra as forças infernais do mundo. O que esse texto aqui nos ensina, não é que apenas estamos comungados em torno da unção de Jesus mas comungados em torno da unção de Jesus, nós, nós evoluímos corajosa e ousadamente no mundo, contra os poderes do inferno, e as portas do inferno não prevalecem a ação messiânica da igreja no mundo, Nós temos a seguinte leitura: isso eu escutei numa pessoa que ocupou esse público, chamado Pastor Ariovaldo Ramos, que depois, de maneira muito ingrata e irresponsável, foi cancelada por uma multidão daqueles que foram abençoados por ele. Fecha aspas. Vou me cancelar aí? No problem. Hoje é aniversário da comunidade e o Pastor Ariovaldo foi pastor aqui. ele dizia assim, nós pensamos que a igreja está coada no canto de uma parede, sendo violentada pelo inferno, e depois de um longo período sendo violentada pelo inferno, ela resiste a ponto de ser salva, foi construída essa imagem, de que nós somos vencedores contra o inferno, porque a gente resiste às violências do inferno, e aí o pastor Eovaldo ensinou para a gente o seguinte, não é isso que esse texto está dizendo para a gente, esse texto está dizendo para a gente, que é a igreja que protagoniza um movimento, é a igreja que protagoniza uma ação contra o inferno, e o inferno que vai se encurralando se encurralando, se encurralando tentando utilizar a sua última defesa que é a porta mas por causa da unção de coragem, de ousadia por causa da unção do Messias que está sobre a igreja nem a última defesa do inferno resiste à ação corajosa da igreja Jesus tem uma igreja e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, porque ela não está amedrontada, acovardada, acoada, mas ela está agindo, ela está enfrentando o inferno, derrubando as portas do inferno, para proclamar libertação em Jesus de Nazaré, nós não estamos acoados, Jesus não está acoado, a igreja não está acoada, nós estamos marchando como diz o Evangelho de Jesus conforme interpretou o apóstolo Paulo Cristo está colocando todos os seus inimigos como estrado dos seus pés até o dia em que Ele vai oferecer o reino de volta a Deus não está acoado não está como um pugilista, nos seus últimos segundos de luta, a igreja de Jesus está marchando, e destruindo todas as defesas do inferno, isso significa meu irmão, minha irmã, que além desse fenômeno dizer respeito a todos e todas nós enquanto comunidade, esse fenômeno te diz respeito enquanto corpo de Jesus… Isso significa que nós ainda estamos enfrentando situações infernais na nossa contemporaneidade nós ainda estamos testemunhando o inferno edificando as suas opressões ao redor de muita gente e a pergunta de Jesus a uma igreja corajosa a uma igreja que não se amedronta a uma igreja ousada é se nós continuaremos comprometidos com a marcha messiânica de destruir as barreiras e as portas do inferno no nosso mundo tirando das mãos do diabo e do diabólico todas aquelas pessoas que têm sido oprimidas ao nosso redor, se nós vamos continuar essa marcha, a nossa questão é, e isso estava presente no texto que o pastor André pregou para a gente hoje de manhã, Deus não nos deu um espírito de covardia, você meu irmão e minha irmã, na unção de Jesus, Precisa entender que você tem uma missão no mundo. Como dizia a nossa irmã Ana Alzira Nascimento, você não está no mundo a passeio. Ela disse isso também desse lugar. Ela disse assim: você não está no mundo a passeio, você tem uma missão. E qual é a sua missão? Destruir as defesas do inferno, liberando pessoas para a glória de Deus. Destruir as investidas do inferno contra a sua própria vida, liberando a sua vida para a glória de Deus. Meu irmão, quando Jesus de Nazaré teve essa conversa com Pedro, ele também teve essa conversa contigo. Não acovarde-se, não tema, não desanima, seja forte, seja corajosa, seja ousada e avance... Contra as situações infernais que você vai encontrar, que eu vou encontrar. Mas no poder da unção de Jesus, no poder do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, nós vamos destruir as defesas do inferno. Essa é a palavra de Jesus para Pedro. E essa é a palavra de Jesus para a nossa igreja também. Listinha breve das situações infernais que nós temos que enfrentar hoje em dia a fome é uma situação infernal existem pessoas ao nosso redor padecendo de fome no Brasil em 2022 como é que nós vamos avançar contra essa potestade contra essa ação infernal que tira a vida de tanta gente no nosso mundo isso é Rede Babi Solidária, isso é a nossa campanha de Natal, testemunhando isso o racismo é uma situação infernal no nosso mundo tantos jovens, tantas jovens crianças inclusive de 5 6, 12 anos de idade tendo os seus corpos perfurados por balas de fuzil no nosso país, quando é que a igreja de Jesus vai se comprometer em destruir essa situação infernal? o déficit habitacional na cidade de São Paulo, tem mais casa vazia, do que a família precisando de casa, quando é que a igreja de Jesus de Nazaré vai dizer, é infernal, que uma mulher grávida tenha que dormir, a 10 graus na rua, isso, é, isso não é admissível, isso é força do inferno, na nossa geração, a igreja de Jesus, destrói, as resistências e as edificações do inferno, quando ela entende que encarar cada uma dessas situações, na unção de Jesus de Nazaré, é a sua responsabilidade, por fim, Jesus tem uma igreja, a igreja de Jesus, Destrói as resistências do inferno, porque, além de destruir a porta do inferno, essa comunidade recebeu as chaves do reino. É a última palavra de Pedro, é a última palavra de Jesus a Pedro, você, irmão não vai apenas investir contra as forças diabólicas do mundo, a você, como chama o Evangelho, pequeno rebanho de Jesus, foi dada a chave do reino, repara que tem um confronto entre portas aqui, a porta do inferno que está sendo destruída, e a porta do reino de Deus, para a qual a igreja tem acesso a porta do inferno que está sendo destruída pela ação corajosa da igreja do outro lado a porta do reino dos céus para a qual Jesus nos deu as chaves nós não só destruímos o mal nós não só fazemos o mal recuar mas nós agimos na direção da porta do reino de Deus, que é o próprio Jesus de Nazaré, mas aqui meus irmãos, tem um ensinamento muito profundo, e que nos responsabiliza a todos e todas, essa discussão sobre a chave do reino dos céus, ela está no interior de uma disputa rabínica, suponhamos que o irmão é um rabino respeitado na sua comunidade as pessoas te procuram para perguntar sobre a lei de Deus você vai exercendo a sua tarefa com responsabilidade vai discernindo, vai ajudando as pessoas até que um dia você fala assim eu quero ter a minha própria escola rabínica eu quero ter os meus próprios discípulos, os meus próprios seguidores, e eu quero exercer a minha responsabilidade de interpretar a tradição para eles, essa pessoa passava por uma espécie de concílio pastoral, que eu passei há 10 anos atrás certinho quase, 27 de abril, essa pessoa passava por uma espécie de concílio rabínico, e se ela fosse aprovada para ter uma escola associada à sua hermenêutica, os rabinos lhes davam as chaves do reino. O que Jesus está dizendo para Pedro aqui, e eu quero repetir para você hoje, é que a comunidade messiânica, que avança contra o inferno, ela também tem a responsabilidade de interpretar o Evangelho de transmitir o Evangelho, de comunicar a sabedoria de Jesus para o mundo onde ela está vivendo. Você, comunidade do reino, você tem a chave do reino, pesa sobre mim, pesa sobre nós enquanto comunidade, a responsabilidade de transmitir o jugo do ungido, as pessoas com quem nos relacionamos. Transmitir o jugo de Jesus, ou seja, o ensino de Jesus. às pessoas com quem nos relacionamos. Porque sendo comunidade de Jesus. Nós também somos a comunidade que interpreta. Que usa a chave. Que liga e desliga. Isso nós também aprendemos aqui na Ibabe nós aprendemos aqui na IBAB que a igreja de Jesus é uma comunidade que exerce a sua responsabilidade hermenêutica, interpretativa, a sua responsabilidade messiânica, e que, em outras palavras, o céu que você criar na cabeça do outro, será o céu que o outro vai acionar, e o inferno que você criar na cabeça do outro, será também o inferno que o outro vai acionar, se você ligar aqui na terra, você vai ligar no céu, se você interpretar o evangelho, como uma arma de guerra, você vai transformar o céu daquela pessoa, num céu militarizado, se você interpretar o evangelho, como uma máquina de exclusão, você vai transformar o céu daquela pessoa, num lugar seletivo, se você interpretar o Evangelho de forma racista, você vai transformar o Deus daquela pessoa num Deus racista. Se você transformar o Evangelho, interpretar o Evangelho numa chave infernizadora, você pode transformar o céu da outra pessoa num próprio inferno. E o nosso desafio enquanto comunidade é usar as chaves do reino dos céus no nosso mundo. tem muita gente que abdicou da responsabilidade de usar as chaves do reino do céu para se tornar policial de catraca para Deus determinando quem passa, quem não passa quem é, quem não é quem faz, quem não faz quem pertence, quem não pertence quem está incluído, quem não está incluído Jesus te deu as chaves do reino dos céus para que você dissesse ao mundo que há lugar na casa há perdão na casa para que você dissesse ao mundo venham venham eu não estou exercendo a função de limitador eu não estou exercendo a função de controlador. Eu estou ligando e desligando... A possibilidade de que cada uma das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus... Se sintam acolhidas... Amadas... Reconciliadas... Curadas... Abraçadas por Deus. A minha questão para você nessa noite é... Quando você fala de Deus que céu se abre na cabeça das pessoas que te ouvem, quando você testemunha do Evangelho, que jugo você põe no coração e na mente das pessoas que te ouvem, quando você fala sobre Jesus, as pessoas encontram descanso, paz, alegria, justiça, reconciliação, ou é como se você estivesse inserindo-as, no próprio inferno. Tem muita gente usando a chave do Evangelho de Jesus para infernizar pessoas. Mas a comunidade messiânica de Jesus abre as portas do céu e faz o reino descer. Usando uma metáfora do Antigo Testamento, a comunidade de Jesus abre as comportas do céu para que possa chover. Sobre o maior número de pessoas possível... Minha irmã... Quando você falar de Jesus para as pessoas... Você precisa criar o céu diante dela... Com as suas palavras... E elas precisam se sentir... Convidadas a essa mesa... E talvez vai ser a sua boca que vai dizer... Você é bem-vindo... Quantos de nós... Ouvimos de que a entrada no reino... O acesso ao reino estava bloqueado por alguma moralidade religiosa. Estava bloqueado por alguma doutrina religiosa. Até que alguém disse assim, tu és anjo meu filho. Tu és acolhido em Deus por causa de Jesus de Nazaré. Tu és bem-vindo em Deus. Alguém usou a responsabilidade que tem de falar em nome de Jesus... de falar em nome do Evangelho... e nos colocou de volta... na mesa da salvação... nós precisamos... de uma comunidade capaz de dizer... bem-vindo... bem-vinda... usar as chaves... do reino... para curar... usar as chaves do reino... para perdoar... usar as chaves do reino para reconciliar. Usar as chaves do reino para fazer feliz. Usar as chaves do reino para amar. Usar as chaves do reino para dizer: "É bem-vindo". É bem-vindo. É bem-vinda. De onde você vem? Qual é a sua história? Essas portas estão abertas para você. Essa mesa é um convite para você. Que pode ter sido sufocado pelas portas do inferno. Mas por causa da ação... De uma comunidade messiânica... Você entendeu. E não é que eu sou bem-vindo mesmo? Alguém comunicou isso pra gente. Alguém nos deu essa palavra. E agora a gente vai reviver... Essa memória. Então o meu desejo... Em nome de Jesus... É que quando você estiver nessa mesa. Que é a primeira coisa que você encontra depois que você passa na porta do reino. Quando você estiver nessa mesa. Meu irmão. Você faça uma memória. Nós também temos a responsabilidade de abrir esse caminho. A nossa missão não é entulhar o caminho. A nossa missão não é criar portões. E dizer, eu estou aqui de vigia. Talvez você não seja bem-vindo. Volte outra hora. Eu estou aqui inspecionando para saber. Se você que tem desejo de passar do inferno à mesa de Jesus. Se você tem a dignidade precisa para fazer esse caminho. Nós nos colocamos aqui irmãos. Will, nós nos colocamos aqui. E isso é perturbador. E por que, que nós celebramos a existência de uma igreja no mundo hoje? Porque num mundo infernizado como o que nós vivemos, precisa existir pessoas como você aí, que está me ouvindo, dizendo para as pessoas, pelo amor de Deus, se as religiões estão construindo muros, fronteiras, portas o evangelho de Jesus está escancarando essas portas infernais Para que você passe e encontre a mesa de reconciliação do Senhor nós precisamos contar isso às pessoas que elas são bem-vindas no reino de amor de Jesus e que não há mais nenhuma barreira não há mais nenhum portão não há mais nenhuma porta porque o véu do templo essa imagem separadora foi rasgada na morte na ressurreição de Jesus foi... não tem barreira mais não tem barreira mais, irmãos e irmãs e nós somos a comunidade que anuncia isso no mundo Pessoas chegam para a gente e dizem dos anjos: Eu venho diretamente do inferno. Dos anjos, eu digo: Meu irmão, baixa as guardas, deixa Jesus te acolher. Deixa Jesus, que é a porta, dizer para você: 'A lugar na casa, a perdão na casa'. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Já aconteceu muitas vezes. Entendam que isso é uma responsabilidade. Gente, entendam que isso é uma responsabilidade Tem uma multidão de pessoas além de nós Que precisam escutar essa palavra simples E a chave da abertura Está na sua palavra Deixa eu contar uma coisa Tem gente que escuta a gente ali Com o planejamento do suicídio todo e a pessoa diz assim, dos anjos Eu escutei Para saber mesmo se Deus tinha alguma coisa comigo Mas o planejamento estava todo montado E alguém Alguém de carne e osso comprometido com o Messias Tomou a palavra e disse Meu irmão, você que está aí planejando isso você é amado acolhido, agraciado respeitado, dignificado há lugar na casa e agora eu estou aqui dos anjos essas histórias e você está fazendo isso e não é porque você está possibilitando uma transmissão para exteriorizar a Ibabe, não porque você está conversando com as pessoas e lembra bem em nome de Jesus o céu que você criar com as suas palavras será o céu que vai se abrir na imaginação das pessoas você tem a chave do reino use-a para que as pessoas sejam salvas eu quero usar meu irmão, um pouco da chave do reino dos céus que ele me concedeu para dizer que você é amado, acolhido agraciado eu quero usar, minha irmã, um pouco da responsabilidade que Deus me deu para dizer que você é amado, acolhido, agraciado. Eu quero usar, minha irmã, um pouco da chave que o reino de Deus me concedeu para dizer que você é amado, acolhido, agraciado. Eu quero dizer isso para todos e todas vocês. Para que quando não está mais tempo na nossa vida a gente tenha cumprido a nossa missão messiânica de dizer para as pessoas que elas são bem-vindas no reino dos céus para a glória de Deus e para a salvação de cada uma delas elas são bem-vindas, todas elas amadas bem-vindas, todas elas queridas bem-vindas, todas elas desejadas no reino de amor do nosso Senhor graças a Jesus Jesus, nós te adoramos nós somos a sua igreja, Jesus. Nós queremos ser encontrados dentro da sua igreja, Jesus. Nós queremos ser encontrados dentro da sua comunidade, Jesus. Ponha palavras como flores nas nossas bocas. Ponha palavras... Como a glória na nossa boca ponha palavras que abram os céus as pessoas ao nosso redor faça-nos dizer as suas palavras Jesus faça-nos dizer as suas palavras vinde você que está cansado sobrecarregado vinde alugar lugar na casa Recebam o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, que é suave, que é leve e exercite a sua responsabilidade de igreja, de livrar pessoas do inferno para a glória de Deus. Amém, amém, amém.